0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media, mandándole, por supuesto, un gran abrazo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de nuestras distintas estaciones afiliadas y también aquellos que nos escuchan en cualquier parte de la Unión Americana a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com de igual forma, los invitamos a que descarguen nuestra aplicación americano. Es totalmente gratuita. Está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre el avance de la ideología y políticas transgénero en Estados Unidos y el mundo y cómo esto no solo afecta a niños y adolescentes que podrían ser sometidos a terapias irreversibles, sino también en el ámbito escolar, competiciones deportivas, espacios privados y otros. ¿Realmente nos encontramos ante una reivindicación social legítima que pide por sus derechos, o esto es solo parte de una ingeniería social?, para responder estas y otras preguntas, otras interrogantes en relación al tema... Tenemos como invitado a Santiago Ormazábal. Él es un activista transexual y es escritor, además, del libro El Transfachero, pensamientos de un hombre transexual de derecha que propone desenmascarar la ideología trans, queer y a la vez denunciar la terapia afirmativa, poniendo en tela de juicio los dogmas del lobby LGBTQ. Qué gusto tenerte aquí en Entre Líneas. Bienvenido, Santiago. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantados nosotros de que nos aceptes más bien poder compartir esto que es tu trabajo, este libro, donde seguramente vamos a ir desarrollando muchos de estos temas que estamos planteando desde el principio, pero yo quiero comenzar, eh, cuando hablamos sobre esto de la ideología trans, cuando hablamos de estas políticas trans, ¿realmente nos estamos enfrentando a reivindicaciones de este sector de la sociedad legítimas? ¿O tú ves más bien que esto podría ser parte de una ingeniería social?
1: Bueno, o sea, como toda, digamos, eh, lucha, entre comillas, de distintas minorías, eh, claro, todo esto parte por una reivindicación, digamos, de la, de la comunidad, que siempre ha sido una comunidad que es que dejada un poquito de lado, ¿cierto?, que tiene problemas tanto para encontrar trabajo como para poder optar a, a, a salud, salud mental, pero que este último tiempo claramente ha sido tomado por, por un sector ideologizado políticamente que que lo agarró y no lo soltó, y no lo soltó más, digamos. Eh, hoy en día a mi juicio responde más a un tema ideológico que, que de hecho está perjudicando bastante más a las personas transexuales que ayudándolas en el
0: Claro, porque uno cuando tiene que hacer esta, no digamos mea culpa, ¿no? pero cuando ya vemos la realidad de el río grande para el sur y por supuesto otras naciones que pueden ser más o menos conservadoras, digamos solo por mencionar un sector de esta sociedad, hay que reconocer que también hay ciertas acciones, podríamos igual decir, actitudes que tiene cierta parte de la sociedad que no comprende que cuando se habla de un transgénero, un transexual un bisexual, una lesbiana a veces esto es parte de una mofa y esto es una falta de respeto que no se puede permitir, que no se debe permitir porque estamos hablando de seres humanos que en el fondo pueden estar pasando por un trastorno o simplemente son personas que se quieren identificar de esa forma, ahora nosotros como lo hemos comentado en muchos de estos programas, Santiago no tenemos problema alguno con las personas que forman parte del colectivo. Lo que nos preocupa y lo que nos molesta es ese activismo ideológico, político, que ya no parte, o por lo menos no creemos que esto simplemente se base en una reivindicación que quiera pues pelear por esos derechos, o por lo menos para que las personas de este colectivo sean tratadas, digamos, en tocando este pequeño aspecto, de otra forma. sino estamos viendo cómo esto ya está pasando de lo que podría ser una reivindicación a un tema de... Hacer que el resto de las personas vea lo que ellos quieren que vean, pero además pasando por encima de lo que significa el respeto que también tienen que tener por las demás personas que bien pueden aceptar, bien no pueden aceptar, pero en cada una de estas personas lo que hay que pedir es el respeto. El problema es que cuando ya tienes un totalitarismo que además utiliza al Estado para que acepte a este colectivo, ahí estamos teniendo problemas.
1: Claro, totalmente de acuerdo, o sea, de hecho, como, como una persona transexual, yo lo vivo a diario de que nosotros mismos no podemos eh, criticar un poco todo este movimiento porque, de hecho, también han tratado de transfóbico a ese punto. Eh, y, ¿cómo se llama? Eh, como te decía, este tema tiene que ver eh, muy, eh, con un tema político que eh, de, nace desde la, mía te, la misma teoría queer, ¿no?, de, de Judith Butler, por ejemplo, que ella misma decía que había que despatologizar la transexualidad para, para poder politizarla, ¿no? Entonces, finalmente, eh, claro, o sea, eh, las personas transexuales terminamos eh, de nuevo dejados de lado porque hay que entender que nuestra comunidad, se quiera o no, le guste quien le guste, nosotros tenemos muchos problemas de salud mental, no solamente la disforia de género en sí, sino que eh, hay varias comorbilidades psiquiátricas que se asocian a la comunidad transexual, y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios, varios estudios, eh, de personas tanto eh, transexuales como personas que han detransicionado. Y, y no solo una comor comorbilidad, sino que a veces el 60% de hecho tiene más de una o dos. Eh, entonces, somos personas que necesitamos ayuda psicológica, y es justamente lo que se está dejando de lado con todo este discurso de la autopercepción, que en el fondo... No es un trastorno, sino que eh, la persona lo elige libremente. Y bueno, que somos transexuales sabemos que no es tan así la cosa. Entonces, eh, a mí, de hecho, me llama poderosamente la atención que eh, dentro de los de, de los activistas trans y, y el colectivo trans, que son como los más matonescos, ni siquiera son personas trans. Yo veo mucha gente, eh, LVGT, sí, pero, pero las personas trans, de hecho, son tantas. Y, y a mí me llama mucho la atención cuando hacen como esa... Eh, cancelaciones masivas o funas masivas que le hacen a algunas personas. No sé, me llama mucho la atención eso. y, y Yo creo que en parte es eso, no, es no entender realmente cuál es la vivencia de una persona transexual eh, desde el punto de vista médico, psicológico, y, y lo tomaron solamente como un discurso eh, político y activista.
0: Y es claro, uno a veces se pone a pensar en esto, Santiago, y uno incluso lograría creer que también... Esto se está tratando más como una moda. Incluso hay datos que aquí tengo para que la gente pueda saber. Aquí es un informe del de 28 de febrero del 2023 de estatista.com. La, la persona que quiera puede agarrar y puede también darle una lectura. Dice 7.2 es el porcentaje de adultos estadounidenses que se identifican como LGBTQ+. Y estos son datos que me parece interesante leerlos porque dice casi el 20% de los nacidos entre 1997 y 2004 se identificaron como LGBTQ en comparación con alrededor del 11% de los millennials. Pero este dato de 7.2 habla de 2012 para el 2023, que sale este informe que estaríamos hablando que se duplica. A veces uno llega a pensar que con toda esta maquinaria de los medios de comunicación más se trataría de buscar, o sea, una moda o de querer sobresalir con una moda ya sea igual por las redes sociales que realmente ponerse en el lugar de los transgéneros que necesitan ser atendidos como tienen que ser exacto exacto
1: de hecho esos, esos números eh, dejan entrever un poco de que esto es literalmente una tendencia una moda más que que haya una apertura real a, hacia las personas trans porque si no esos índices eh, harían sería eco en toda lo, en todos los años digamos pero están subiendo más 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 que nada en, en rango etario entre no sé por 15 24 años entonces, claro, uno, uno entiende que los jóvenes tienden a seguir más las tendencias que los adultos, a pesar de que igual en los adultos ha subido un poquito, pero no es tan, no es tan notorio, y, y bueno, ahí se, se, se entiende un poco el tema que es más una moda, y lo mismo eh, se demuestra un poco con el fenómeno de, la, de transición, que si bien siempre ha existido, antes era un porcentaje bastante pequeño, era un 0.3%, de la comunidad transexual, que de por sí ya es un 0.3% de la población mundial. Hoy en día, según eh, un estudio de, de, de la Universidad de Harvard, de la, de la Escuela de Medicina, eh, ya se habla de un 13% de personas que han de transicionado, y, y, y un, es una alza bastante considerable, entendiendo que son personas, por lo general, jóvenes, adolescentes, que terminan cercenándose el cuerpo, eh, operándose y haciéndose cambio eh, irreversible, que después bueno, se, se arrepiente.
0: Exacto, y esto quiero ahondar, vamos a irnos a nuestra primera pausa, Santiago, pero yo sí quiero entrar en profundidad en este punto, porque por un lado tienes toda la razón cuando mencionas de que no estaríamos hablando de personas adultas que se supone 18, 21 años, dependa cuál es la legislación en su país que determine esa mayoría de edad donde está consciente de los cambios que va a hacer en cuanto a su cuerpo si decide transicionar. El problema es que esto está aumentando más en los que son adolescentes o los preadolescentes y estas son terapias que pueden cambiarle su vida para siempre y son terapias que son irreversibles. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media, mandándole un fuerte abrazo a la gente que nos escucha a través de nuestro portal www.americanomedia.com y también los que nos están escuchando por cualquiera de nuestras estaciones afiliadas, reciban todos un gran abrazo. El día de hoy estamos hablando sobre un tema bastante polémico y seguramente muchos prefieren esquivar este tema o no hablar algunos siempre cayendo en lo políticamente correcto, lo socialmente aceptable y aquí tenemos un problema muy grave porque es un problema que estamos viendo ya como una moda más como un problema y se está ignorando realmente los serios problemas que podrían tener aquellos que sufren algún tipo de disforia de género. Antes de irnos a la pausa con nuestro invitado Santiago Ormazábal, él es un activista transexual, además escritor del libro El Transfachero, Pensamientos de un Hombre Transexual de Derecha, decíamos que el número de personas arrepentidas que están haciendo la detransición está aumentando y también deberían ser números que deberían preocuparnos, que deberían alarmarnos, porque estas personas, además que se sometieron a tratamientos que son irreversibles, ahora Además de ese tratamiento en el cual seguramente, y nos explicarás tú, Santiago, cómo forma esto de la de transición, pero además, cuáles son los síntomas que quedan después, porque entendemos que incluso aquellos que han logrado tener con éxito algún cambio o la misma transición, el problema es que la parte de la disforia no se arregla y ese es el tema en el cual no se está trabajando por lo menos los políticos.
1: Así es, o sea, de hecho, eh, yo soy un convencido de que eh, ni siquiera siendo una persona transexual, eh, las operaciones y las hormonas resuelven 100% el, el problema. Yo soy un convencido de que la terapia psicológica finalmente es la que ayuda más. Y lamentablemente, claro, el problema de, la, de transición es algo que se está dando con fuerza y los cambios que eh, pueden llegar a ser van desde, bueno cambio de, de voz, por ejemplo, por el uso de testosterona, hasta la misma castración médica, digamos. o sea
0: Santiago, solo se está... para que podamos tener esto muy claro y la gente, hay muchos mitos que se han escuchado porque aquellos que defienden la transición han negado, ojo, ¿eh? incluso médicos, han negado que se trate de una castración química, pero lo que no dicen es que muchos de esos químicos sí se han utilizado, bueno, con el pasar de los años se ha utilizado contra aquellos hombres que violaron, que agredieron sexualmente para castrarlos químicamente. Esto es lo que se niega, esto es lo que no se quiere decir, pero la realidad, y por favor, corrígeme si estoy equivocado, Santiago, es que a muchos jóvenes se les está dando químicos para castrarlos.
1: Así es, los llamados supresores hormonales o bloqueadores puerales tienen bastante nombre, eh, son los mismos medicamentos que eh, según el manual de Merck, que, que la trae vez estudiar, leía un poco en su página de internet, eh, son los mismos fármacos que se utilizan para el tratamiento farmacológico de personas pedófilas y ahí uno queda así como no sé, como decimos los chilenos, marcando ocupados un poco, como confundidos, porque también se ha dado un poco este último tiempo que hay gente que, que se ha puesto como a defender un poco a, a esas personas y justamente hablan de que eh, ese tipo de castigo, entre comillas, o tratamiento bastante eh, va en contra de sus derechos humanos, va en contra de la dignidad de la persona, pero le cambian el nombre y se los quieren dar a menores de edad entre 11 y 16 años. Entonces, es realmente es eh, una locura, ¿no? Y, y, y esos tipos de medicamentos no, no solamente eh, castran a lo, a lo largo de su uso, eh, sino que también en la edad eh, puberal eh, tiene varios problemas con respecto al desarrollo físico, de él, porque, por ejemplo, eh, no permite que los huesos puedan absorber el mineral necesario, por ende, tienen problemas de calcio, problemas de eh, huesos más frágiles, desa pueden desarrollar osteoporosis el cerebro tampoco se desarrolla 100%, si bien no decrece, no crece como debería como debería ser. Y, y bueno, los activistas se, de alguna forma se excusan diciendo que todos estos problemas, eh, cuando hagan ya después la terapia hormonal con testosterona o estrógeno, eh, eso ya se, se, se equilibra y ellos pueden retomar, digamos, las medidas normales de, de, del ser humano. Digamos. Pero, pero el problema es que, ¿qué pasa con los niños que no siguen? Porque finalmente, estudios también del de, de psicólogo Ken Zucker, por ejemplo, nos dice que eh, del 100% de niños que presentan disforia, el, el 85% al menos eh, lo supera llegado a la pubertad o a la adolescencia. Entonces, eh, es, un, es un porcentaje amplio. ¿Y qué vamos a hacer con esos niños después que se van a ver debilitados en su desarrollo físico y cerebral también? y, y castrados lamentablemente.
0: Cuando tú mencionas este tratamiento de hormonas, que a mí me llama mucho la atención, pero en tu experiencia, porque tú has pasado por esto, ¿cómo esto, si tú no estás preparado psicológicamente o no han atendido la parte del trastorno o la disforia, estas hormonas, ¿qué efectos tienen en la persona? Si hay un hombre biológico que decide ser mujer y empieza a hormonizarse, me imagino con estrógenos, más allá de los que de los efectos que uno podría esperar cambios no sé que se espera digamos no de esta del desarrollo de estas hormonas de, de estrógenos pero qué otras cosas adicionales son las que no te dicen qué otras cosas que tú has vivido no explican ni los mismos médicos ni los que se supone son los expertos
1: bueno hay hay temas desde físico y psicológico eh, temas físicos desde por ejemplo, en mi caso, que eh, yo soy un hombre transexual y uso testosterona, eh, hay un aumento de glóbulos rojos, por ejemplo, que eso jamás se me, se me explicó. Eh, hay un aumento, como te decía, de glóbulos rojos que eh, hace que en el fondo se, se densifica un poco la sangre. Y, y, el, y el cuerpo humano es distinto entre hombres y mujeres. Por más que uno diga que, eh, que no, que somos todos iguales, por ejemplo, el corazón de una mujer es más pequeño en tamaño, entonces... Por ende, eh, en mi caso, que, que como se, se me identifica la sangre, ¿cierto? necesito que, que mi corazón de, eh, la, eh, como que late más rápido. Por ende, sufro de, ta, de taquicardias de manera constante. Eh, puedo tener problemas de desarrollar cardiopatía, un montón de otras enfer enfermedades asociadas con, con, con eso. Y por otro lado está eh, el tema psicológico, que si, bueno, yo me traté psicológicamente eh, más de dos años antes de hacer mi transición, pero la mayoría no lo hace. Y, y ahí es cuando, eh, finalmente, es casi como una adicción. Y, y me da como un poco de la, eh, es compararlo de ese modo, pero pero es como es como la forma más práctica de compararlo, porque finalmente eh, es como si a una persona, al darle el tratamiento hormonal y la, la hormonización, uno le esté dando su, su, su vicio. Y llega un punto en que eh, esta persona va a seguir, va a ir cada vez más allá, va a querer tomar cada vez más hormonas, operarse cada vez más, y va a llegar a un punto en que nunca va a haber solucionado el tema de raíz, que es el vicio en cuestión. Entonces, con nosotros pasa lo mismo: o sea, lo, la, la mayoría, al no tener un tratamiento eh, psicológico, sigue desarrollando eh, ansiedad, eh, depresión, eh, y, y de hecho, también los casos de suicidio aumentan pasado los ocho años de hormonización y, sobre todo, después de la, de la operación genital. Entonces, eh, es, es bastante complejo.
0: Wow, eso es lo que muchas veces no se dice o se oculta debajo del tapete, debajo de la alfombra, porque mejor expliquémosle lo bonito. Y ahí vienen con la mentira de género diciendo que no importa cómo hayas nacido, sino lo que tu mente y lo que tú sientas y vamos con todo lo que tú quieras ser. El problema es que cuando ya te han convencido en la parte psicológica, te llevan ahora para que comiences a atacar tu cuerpo, que comiences a atacar tu naturaleza. Ir contra la naturaleza, Santiago, no solo debe ser algo brutal en la parte física, sino como tú lo estás diciendo, la parte psicológica. Y en el mismo sentido que los politiqueros de izquierda dicen... Hay que complacer a los menores, a los más jóvenes, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se autoflagelen, incluso de que se puedan suicidar. Lo grave aquí es que con esa misma demagogia, con ese mismo planteamiento, es que estamos llevando para que temporalmente aquellos que han tomado la decisión de primero optar por las personas pastillas o la hormonización o lo que yo llamo en muchos programas hacerlos farmacodependientes una vez que consumen se hacen adictos se hacen clientes de la industria farmacéutica pues no había sido como nos decían que era solamente lo que queríamos lo que pensábamos y como nos autopercibíamos entonces hay que ir después por la terapia de la cirugía y si esto no lo arregla o esto no lo soluciona y sigo pensando o, o mi mente me sigue diciendo otra cosa, entonces es ahí donde no hay, o sea, de por sí no hay ayuda del principio, no hay ayuda en el proceso, no hay ayuda después de que se hace la cirugía y es ahí donde estamos viendo las reales consecuencias, porque estamos viendo gente joven que una vez que ha conseguido lo que quería, pero que su mente le sigue diciendo otra cosa, muchos de estos terminan apostando lamentablemente por quitarse la vida en algunos casos o autoflagelarse. Y estos son los temas que se tienen que hablar. Vamos a ir a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Quiero abordar al volver, Santiago, el tema de los niños. ¿Por qué ese afán? ¿Por qué ese interés? ¿Por qué ese capricho de esta agenda trans, de esta agenda LGBT para poder ir con los niños? Vamos a la pausa. Regresamos Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media, recibiendo de ustedes todo el cariño y desde acá para allá nuestro más grande abrazo y agradecimiento a los que nos estén escuchando por cualquiera de nuestras estaciones afiliadas y aquellos que ya han descargado nuestra aplicación americano y pueden ver y escuchar nuestro contenido donde quiera que vayan. Hoy estamos hablando sobre estas políticas, además de la ideología trans, como está afectando a los niños, adolescentes, en su ámbito escolar, en las competiciones deportivas, en sus espacios privados. Estamos con Santiago Ormazábal. Él es un transexual que además es escritor de un libro, El transfachero, Pensamientos de un hombre transexual de derecha. Decíamos antes de irnos, Santiago, ¿por qué ese capricho de este movimiento, de este activismo político? ¿Por qué ensañarse con los niños? ¿Por qué no esperar o por qué no hacer toda esta agenda, esta propaganda para quienes son adultos que se supone ya son personas que pueden decidir sobre sus vidas y que tendrán la plena conciencia de que lo que están haciendo podrá o no ser bueno para ellos? Pero por lo menos esperar a que sea una decisión propia. Teniendo una madurez para hacerlo, pero vemos que se está impulsando una agenda realmente perversa, una agenda que además viene de afuera, no es una agenda que nazca, digamos, de los Estados Unidos, no es una agenda que haya nacido allá en Chile, no es una agenda que haya nacido en España, es una agenda globalista que está amenazando a los más jóvenes de la sociedad. ¿Cómo interpretas tú este avance de esta política en los más pequeños, Santiago?
1: Bueno, yo creo que eh, de alguna forma, lamentablemente, los jóvenes son más manipulables. ¿no? Entonces es una forma fácil de, eh, digamos, agrandar la clientela, por decirlo de la manera más fría, <risa> eh, por parte de eh, las farmacéuticas. No quiero sonar conspiranoico, pero de verdad yo he pensado mucho, mucho tiempo eh, sobre este tema y, y tampoco me explico el por qué buscan tanto a los niños sino es que es porque eh, hay ahí algún, por un lado, eh, alguna agenda de control de, digamos, de población, porque claramente estamos, estamos castrando niños, y eh, de alguna forma también subir en, en las ganancias de estas empresas, macroempresas, por decirlo de alguna forma, cierto que son una empresa farmacéutica con, con todos estos medicamentos, que no son nada baratos. Por ejemplo, la, la testosterona, eh, bueno, yo no he hecho cálculo a dólar, pero en pesos chilenos, la, la hormona que yo utilizo vale 120 mil pesos chilenos. Eh, y eso es bastante caro en, en comparación a otra, a otros medicamentos. Los, los, los supresores hormonales le doblan en, en, en precio. Entonces,
0: 120 mil eh, pesos chilenos son 149 dólares, solo para que tenga una idea la gente
1: claro, y, y, y eso es, es considerable, o sea, es, es un gasto que uno tiene que tener ahí de, de todos los meses o cada tres meses, según el, me el medicamento que se ocupe. Por otro lado, la, las operaciones tampoco son gratis. Acá en Chile, gracias a Dios, todavía no tenemos eh, clínicas de género como tal, sino que nosotros nos atendemos en salud pública, donde las operaciones a nosotros nos sale el costo el más bajo, digamos, porque uno por impuestos se atiende públicamente. Pero tengo entendido que en Estados Unidos hay clínicas privadas, en otros países hay clínicas privadas de género donde sí tienen que pagar las operaciones que son bien costosas. Entonces, eh, yo esto lo veo en un negocio y, y sobre todo cuando, cuando mi amigo Nael, que es con el que tenemos somos socios acá en esto, me muestra un pantallazo de, de, de una página de, de digamos de uno de estos eh, informes financieros en que eh, hablaban del mercado del cambio de sexo, literal, ese era el nombre, y hablaban de cómo este mercado iba creciendo hacia el 2023 y iba a llegar a alcanzar los 50 billones de dólares, algo así. No, perdón, 5 mil billones de dólares. y Es desproporcionado, entonces yo creo que la cosa apunta por ahí. Literalmente tratar de buscar a, la, a los jóvenes más, más pequeños porque fidelizas de alguna forma a tu cliente de futuro.
0: Claro, porque ahí los vas a tener, como lo dije, son farmacodependientes y el momento que ya establecen claro. que eso en algún momento los va a mantener como ellos quieren estar pues les va a costar una cantidad de dinero. Eso podrá salir del bolsillo si es que tiene la posibilidad económica, pero en la mayoría de los países donde se están llevando adelante estas agendas, lo que quieren es que se pague también con el dinero de los contribuyentes. Y puede ser muy caro, pero ahí tenemos los estados que están, como siempre, queriendo ser los héroes con dinero ajeno. Es el Robin Hood del siglo XXI que... Va y le saca plata al que trabaja, al que contribuye, y vamos a dar para cualquier otro capricho que quieran. Mientras tanto, la población, primero, no quiere apoyar esto porque sabe que estas terapias, muchas de estas, son irreversibles y no se está esperando la edad que se debería esperar. Con relación al tema del de planeamiento y tampoco es que seamos conspiranoicos, porque yo, yo creo, Santiago, que esto de las teorías de conspiración ya han pasado mucho, ya teorías son muy pocas, son puras conspiraciones las que uno puede encontrar cuando uno habla de, el, por ejemplo, la cumbre de 1994 en el Cairo, se establece la parte del control poblacional y el 95 se establece el mecanismo con el cual se va a llevar adelante el control poblacional, entre comillas reducción de población mundial porque si no es con el aborto y adicionalmente a eso le van poniendo las políticas de género porque hay que ser claros, ¿no, Santiago? Se supone que para una reproducción natural necesitas a un hombre y a una mujer pero si promueves el lesbianismo, el homosexualismo pues no va a haber reproducción por esa vía. Si promueves, como lo vienen haciendo de forma intensa, el aborto pues va a haber la eliminación el asesinato del de no nacido en el vientre. Si promueves este tema de la agenda feminista radical siempre va a haber una confrontación con el hombre. Obvio no van a existir los espacios para que existan unas buenas relaciones. Hoy tenemos a muchos jóvenes que prefieren no iniciar una relación con una mujer porque esta puede denunciarlos, puede llevarlos a la cárcel con solo su palabra. Hay leyes en Latinoamérica, en España, donde lamentablemente el hombre termina siendo... ...culpable hasta que no demuestre lo contrario y hemos visto videos públicos donde las mujeres se autoflagelan, se dañan a sí mismas con tal de poder llevar a la cárcel, no sé, a un novio que tal vez le ha terminado, un novio que simplemente ya no quiere estar con esa persona o que tal vez es alguien que, con quien no quiere estar... Pero lamentablemente vamos por ese camino, Santiago, y pues todo hace deducir que esto es parte de una agenda que lamentablemente está teniendo éxito. Y eso hay que decirlo, y eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa, Santiago.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando habla de conspirano, que es que a veces uno habla de estas cosas y como que te miran raro. Pero pero es verdad, es verdad. O sea, esta idea de como este nuevo orden mundial, ¿cierto? Eh, tiene que ver con esto. o sea y, y por lo mismo también, creo que también por eso buscan a los... A lo, a los más jóvenes, porque finalmente si tú le metes en la cabeza todas estas ideas de, de ideología, tanto feminismo, veganismo y todos los is, ismos que hay por ahí, los niños crecen eh, eh, aprendiendo eso y lo hacen parte de, de sí, entonces tenemos hoy en día jóvenes que nacieron del 2000 en adelante, por ejemplo, que realmente se creen creen que hay, no sé, que, que, que los hombres y mujeres no son iguales, que, que hay un patriarcado que oprime a la mujer, entonces... También pasa mucho que esa ideología lamentablemente ha aportado en, en tener alzas de niñas buscando la transición para ser hombres, porque hoy en día, ¿qué niña quiere crecer siendo mujer? Porque va a, ten, va a vivir, entre comillas, en una sociedad que te va a oprimir, y si no te oprime, sales en la, sales a cualquier lado y te puede te pueden matar, te pueden golpear, te pueden violar. Entonces, claro claramente las niñas están creciendo con miedo y teniendo por otro lado la contención, de esta supuesta eh, este supuesto colectivo LGBT que todo es amor caen inmediatamente en digamos en, en todo lo que ellos les, puede, les pueden mostrar no sé, a mí a mí igual me, el tema me, me, me molesta en el sentido en que finalmente aparece un grupo de activistas que eh, les muestra a los niños ciertos caminos a los adolescentes sobre todo que es un camino del amor que es un camino del respeto pero finalmente cuando uno quiere hablar de los, te los temas eh, reales, cierto, los, los daños reales y los riesgos que pueden haber, se te lanzan con todo encima y, y son bastante brutales y la gente bastante matonesca. Entonces, sí. de hecho, hay varios videos en las redes sociales que, que así lo demuestran. Claro, y Entonces, es que también yo, este complejo.
0: Yo, yo veo esto también como parte de una brutal ingeniería social, porque estos mensajes, ya sea con el tema del indigenismo en Latinoamérica, donde vamos a confrontar a los indígenas contra los citadinos o con cualquier otra clase, lo mismo está pasando aquí en los Estados Unidos, tenemos a la teoría crítica de la raza, que fomenta el resentimiento, el odio, se inventa que hay un sistema racista sistémico y muchas otras cosas, nunca quieren identificar a quién es el racista, porque es mejor decir existe un sistema omnipresente, ese es el racista, pero nunca enfocamos a quién va a ser, porque esa es la forma en cómo también estos llevan adelante todos sus proyectos. Pero no me cabe duda que esto se trata de una ingeniería social que, como lo dije, lamentablemente está siendo muy exitosa. Y está siendo exitosa porque lo estamos permitiendo, está siendo exitosa porque no existe una resistencia, no existe esa voz que salga con la verdad. Hoy tenemos la ciencia, la biología, biología molecular, tenemos la genética, tenemos muchas ramas de la ciencia... Que puede decirle a todos estos ideólogos que lo que nos están diciendo no es cierto. Aún así, estos mismos izquierdistas quieren redefinir ahora los conceptos. Y mientras no hagamos esa resistencia, esto seguirá avanzando. Quiero irme a una última pausa, amigos de Entre Líneas, y vamos a ahondar en el libro de nuestro invitado. This episode is brought to you by La Quinta by Window. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas, mandándole como siempre un fuerte abrazo a los que nos escuchan en cualquier parte de la Unión Americana a través de nuestra aplicación Americano, totalmente gratis, disponible para Apple y Android. Y no se olvide, este 2023 juntos le decimos ¡No más fake news! ¡No más noticias falsas para ello! Ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde usted estará informado minuto a minuto. Hoy nos acompaña nuestro invitado Santiago Ormazábal es un activista chileno, transexual, es escritor del libro El Transfachero, Pensamientos de un Hombre Transexual de Derecha ¿Qué duro debe ser, eh, Santiago, ser transexual y de derecha en estos tiempos? Sí, un poco. Pero cuéntanos, este libro, Pero, en su enunciado, que creo que nos habla muchísimo de de ser de plantear sí. los pensamientos de un hombre transexual de derecha, ¿cómo te animas tú a hacer este ensayo?
1: Sí, bueno, por lo mismo. Eh, al ver, de repente, enterarme de las alzas... Eh, exorbitantes de, 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 de chicos buscando transicionar, y sobre todo de, de, de adolescentes mujeres, nacidas mujeres, empiezo a investigar con respecto a lo que está sucediendo en, en el resto del mundo, porque acá en Chile, si bien eh, nosotros vamos un poquito más atrás de lo que ha pasado en otros países, me he fijado, sí, que, lo, que, que también vamos avanzando rápido, y por muy bajito la gente nos entera mucho de lo que está sucediendo, entonces... En base a eso me animé en, en sacar este libro y, y me animé también a ponerle ese subtítulo porque considero que eh, se liga mucho la comunidad LGT a, a la izquierda, ¿cierto? Yo siempre me gusta siempre hacer la diferencia entre el colectivo eh, LGT, que es este lobby político, ¿cierto? Los activistas, versus la comunidad LGT que nosotros no, no, no somos parte de ningún partido, pero lamentablemente ha sido capturado por este colectivo político. Entonces, por lo mismo, es como una, una especie, entre comillas, de protesta a, a eso, a, independiente que yo sí soy de derecho y me siento orgulloso de serlo, digamos, pero es una forma de, de invitar también a otras personas, ya sea transexuales como como gay o lesbianas o bisexuales, qué sé yo, que estén en contra de esta ideología, pero tengan miedo un poco a alzar su voz, es decirles, bueno, eh, aquí hay alguien que, que, que lo está intentando hacer y, y hay que unirse, ¿no? Claro. Y un modo también de tener información para los papás que, que tengan dudas con respecto a este tema.
0: Que eso es lo más importante, poder contribuir con conocimiento adicional que tal vez solo con medias verdades no van a ayudar plenamente a quien pueda estar pasando por una disforia de género. Ahora, dentro de tu libro, tú hablas de desenmascarar la ideología trans-queer. Yo entiendo que existe, por ejemplo, una ideología de género que habla de que hombre y mujer son construcciones sociales, por lo tanto se puede deconstruir. O hablamos dentro de la ideología feminista radical que tiene varias fases, ¿no? pero que en términos creo muy simplistas exhibe de que no se nace mujer se hace una mujer, bueno, estoy tratando de parafrasear muchas de estas, pero cuando hablamos de la ideología trans, igual la ideología queer, ¿cuál es esa esencia con la cual tal vez podamos nosotros identificar plenamente de que se está hablando de una ideología más no de un movimiento?
1: Claro, bueno, eh, yo siempre he definido un poco eh, la ideología de género en sí como un monstruo de dos cabezas, que por un lado está como esta ideología más feminista, que bueno, nace de, de Simón de Beauvoir y que ella decía esa frase de la mujer no se, se llega a hacerlo, no se nace y se llega a hacerlo. Y que de ahí se desprende todo este tema de la, la, los estudios de género y que se ligan a los estudios, al discurso queer y la teoría queer de Judith Butler y, y otros, otras filósofas también. Entonces, este tema, eh, claro, se, se, es bastante filosófico y, y es bastante potente, eh, donde se habla de la autopercepción finalmente y que cada persona se puede autopercibir como íntimamente si lo sienta, ¿cierto? Eh, de cierta forma, eh, las personas trans terminamos quedando como caprichosos frente al mundo porque finalmente tú te autopercibes y, y eliges quién quieres ser y la cosa no es tan así, digamos. Por eso que, por ejemplo, yo siempre hablo de lo, de lo queer, porque para mí eso es lo queer, lo, la autopercepción es lo queer, y lo trans para mí siempre ha sido lo transexual, lamentablemente hoy en día eh, se han ligado las dos palabras y por eso que se habla de discurso transgenerista o trans y, o queer, pero técnicamente una persona transexual no es lo mismo que una
0: que una persona queer. Claro, uno habla, Santiago, que hoy tenemos como una especie de un mercado de géneros, porque esos nos están llevando para escoger un bisexual, una lesbiana, un transexual, un transgénero, un asexual, un pansexual, un género fluido. Hay tantos que están dentro de la lista que uno se pregunta, pero y por Dios, ¿cuándo nos vamos a aprender todo esto? Y además, ¿cuál es la necesidad de tantas individualidades? Si sabemos que el ser humano es único, es individuado, es irrepetible Y nos quieren a través del de género decir lo mismo, con la diferencia que si tú no pronuncias como estas personas caprichosamente quieren que se pronuncie, puede ser sometido a una amonestación porque ya han utilizado al gobierno o al Estado para elaborar una ley que te sancione. Después será una multa económica que de no pagarla seguramente habrá una privación de libertad. Y por ahí vamos con el camino del totalitarismo, Santiago.
1: Así es, y, y es eh, realmente preocupante, y ahí es cuando yo trato de llamar la atención lo más posible, sobre todo acá en Chile, que tengo entendido que en otros países ya tienen algunas leyes en vigencia, acá todavía no, pero ya se han presentado eh, proyectos de ley de la mano de una diputada transexual también, en que, claro, penaliza a los padres que no estén de acuerdo con esto, eh, sería tratado como como violencia intrafamiliar, podría llegar a prisión incluso, entonces... Son temas que, eh, de repente, el colectivo y la misma gente de la comunidad los toma a la ligera y dicen, no, pero si nadie en el fondo le va a quitar el hijo al papá. Pero resulta que cuando la ley aparece, eh, sí empieza a, a suceder. y son temas bastante crueles O sea, yo hace poquito en redes sociales vi un video que en realidad, no sé si era verdad o no, pero que ocurrió en Alemania, que era como sacaban a un niño de la casa de sus papás y es bastante brutal. Y no sé, a, a mí de verdad me ha... Me da como cosa, como decimos los chilenos, que, que finalmente eh, nos empiezan a tachar a nosotros como los culpables de eso.
0: Y no estamos tan lejos de Alemania, porque aquí en el estado de Texas, que se supone es un estado republicano es un estado relativamente conservador. Tenemos a un padre de familia que no estaba de acuerdo con esta transición de su hijo, en realidad de su niña para su hijo, porque apenas tenía 11 años. Mientras tanto, la madre buscó mecanismos de distintas formas y terminaron quitando la custodia al padre. Incluso lo privaron al padre por años, se tuvo que volver un político y tuvo que afiliarse a las líneas del Partido Republicano para hacer campaña para tratar de buscar un curul. Pero esto, digamos, en Texas, siendo, como te digo, un tema de un estado que es conservador o abiertamente conservador. Ya ni te cuento cómo está funcionando en el estado de California, que es uno de los más liberales, y donde, por ley, el padre de familia que no quiera apoyar a su hijo a su hija en una transición, entonces, y si los dos padres... No quieren, o no este, y no, no, no quieren ser parte de esto, pero ya hubo una queja mediante la escuela, con la directora, la profesora. Entonces, el Estado se hace cargo de esa criatura y la complace, mas no la ayuda a que pueda solucionar el problema que tal vez podría estar pasando de una disforia de género. Queremos darte las gracias, Santiago. Por favor, antes de irnos, dinos dónde la gente puede encontrar tu libro, cómo puede conseguirte además en las redes sociales.
1: Sí, bueno, el libro lo pueden encontrar en la página de la editorial, que es legadosediciones.com o en librería Tema que es libreria-tema.cl que lo pueden encontrar para compra online. Todavía no tengo el formato digital, pero estamos trabajando en eso. Y tengo entendido que la librería Tema eh, que trae este libro... Eh, tienen envío internacional, así que, <ríe> o si no, ahí preguntan. <ríe> claro que sí. Y, bueno, y a mí me pueden seguir en Instagram, que es la plataforma que más utilizo, subo constantemente video, una que otra columna de opinión, así que me pueden buscar como el tra eh, Transfachero 2, y eso, para que me sigan.
0: Muchísimas gracias, Santiago Ormazábal, activista transexual, como ya lo dijimos, él es el escritor del de libro el transfachero, pensamientos de un hombre transexual de derecha. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro invitado y de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano Media.